0: Polícia. Rosicléia Cardoso do Bonfim, de 29 anos, foi morta com golpes de faca em sua residência na localidade de Barreiro, no interior de Rebouças. Um
1: familiar encontrou a jovem caída dentro da casa e acionou a polícia militar na manhã de ontem,
0: por volta das 9 horas da manhã. A APM isolou o local e aguardou a retirada do corpo da residência e a conclusão do trabalho da criminalística e do Instituto Médico Legal e ML de União da Vitória. Depois disso, os policiais iniciaram buscas para tentar localizar o marido da
1: vítima, que não estava no imóvel e era o principal suspeito de ter cometido o crime, segundo testemunhas. O homem foi encontrado na residência do seu pai. Ele não acatou a ordem para sair do imóvel e, ao conversar, com os, e conversar com os policiais. Durante a fuga, o homem investiu contra os policiais utilizando uma faca. Segundo a PM, ele tomou essa atitude diversas vezes, mas foi contido após percorrer um trecho de aproximadamente 300
0: metros. Nesse momento, ele jogou a faca em um banhado em uma área extensa e bastante alagada. Com isso, não foi possível localizar o objeto. O suspeito disse que pretendia se apresentar após o período de flagrante. O homem relatou que teve uma discussão com a esposa. Após agredi-la, ele saiu do local com o objetivo de fugir do flagrante. O
1: suspeito de 41 anos foi preso encaminhado para a delegacia de Rebouças.
0: Noticiário local: a Secretaria do Meio Ambiente de Irati está recolhendo lixo eletrônico nesta semana. Os materiais podem ser descartados. Que podem ser descartados são
1: computadores, TVs, celulares, carregadores, aparelhos de som, DVDs, aquecedores, ar-condicionado, cabos, chapinhas e centrais telefônicas.
0: Não serão aceitas pilhas, baterias e lâmpadas, pois são materiais que possuem legislação específica para o seu descarte. Os materiais que se enquadram como lixo
1: eletrônico devem ser entregues até a próxima sexta-feira, na Secretaria de Meio Ambiente, que fica na Avenida Vicente Machado, na antiga sede da Agência do Trabalhador, aqui de Irati. Noticiário
0: Geral. Há nove anos em Fernandes Pinheiro a empresa Avante é especializada no fornecimento de materiais para construção, desde os materiais mais básicos até telhas e aço além de fornecer produtos para pessoas que trabalham com calhas e serralherias em toda a região A empresa era chamada inicialmente de Abafer,
1: iniciou as atividades após o proprietário Renan Laruschinski Abate
2: vir até a região e fazer uma filial da matriz que fica em Curitiba Meu pai lá atrás Há 35 anos atrás, fundou a BAFER. Com muito trabalho ele conseguiu prosperar, até que decidimos montar uma filial. Eu acabei pensando no interior, uhum. por questão da, da família da minha esposa ser tudo toda aqui de Irati, o pessoal lá de Gutierrez, é, o Chiquito Francisco de Souza e Silva, e o outro lado de Gelensk. Então eu fiz um mapeamento uhum. da nossa região, estudei muito e vi que o grande potencial que tem em Irati e região. Nosso entroncamento rodoviário, toda a população a crescer, todo o poder econômico que aqui temos ainda a, a buscar e decidimos investir aqui na, na região.
1: Renan diz que a empresa foi para Fernandes Pinheiro após ser oferecida uma oportunidade no município pelo ex-prefeito
2: Ney Ixuque. Por questões alheias, tal, acabei conhecendo o Ney Ixuki, o prefeito lá de Fernandes. E ele me deu um grande incentivo com a concessão do terreno... Auxiliou a gente no que a gente precisou e acabamos nos instalando lá. E o nosso sonho é crescer cada vez mais, prosperar, gerar emprego e riqueza para a nossa região.
1: O empresário relata que a troca do nome Abafer para Avante aconteceu
2: em 2018. Nós montamos a Abafer filial de Curitiba. Meu pai tocava lá em Curitiba a Abafer Matriz e eu aqui. Com o crescimento de materiais que a gente começou a optar e sentir que o, o mercado nosso precisava, além da industrialização de, de outros materiais, como corte e dobra de pergalhão, a produção de telhas da Luzinco, que foi o, ideias que tivemos em conjunto lá dentro, acabamos por decidir é, montar uma nova empresa, como a Avante, por causa da questão tributária, fiscal, e não precisar mexer na matriz. Então, a gente separou as empresas... E acabamos montando a Avante. A
1: Avante é a concretização de um sonho de infância, segundo o Renan.
2: É muita experiência que vem junto. Eu trabalho com meu pai desde meus 9, 10 anos de idade. Então, eu lembro, eu, em cima das carretas, descarregando vergalhão, vergalhão e tal, eu acabei me apaixonando pelo negócio de aço e ferro. Então, dali eu sempre busquei o a direção para minha vida, em cima de montar uma empresa para eu tocar. Então, é o sonho de criança. Aqui a gente... Acabou criando uma nova experiência. São outros segmentos de clientes, porque lá em Curitiba é focado exato, somente na, na construção civil. Vergalhão, telas, treliças. Aqui na nossa região eu achei um novo potencial, um novo leque de oportunidade. Então o, hoje o nosso direcionamento está em cima de barracões.
1: O proprietário da Avante explica que os barracões são utilizados pelo setor rural. A gente trabalha
2: vendendo para o para o consumidor final ou para aquelas empresas que que constroem um barracão. Se a gente parar para analisar, Paulo, um barracão numa fazenda, desde o vergalhão que tem dentro do do pré-moldado, as sapatas para fazer a fundação, todo aquele esqueleto da, da construção do telhado e as telhas, nós conseguimos atender o cliente. Então todo esse leque de material a gente consegue atender. A
1: empresa expandiu os serviços e hoje oferece diversos tipos de materiais
2: para construção. Lá na nossa empresa a gente tem acessórios, hoje a gente tem acessórios próprios serralheiros, parafuso, prego, arame recosido. A gente consegue também industrializar a parte de corte e dobra de vergalhões. Então o nosso cliente hoje pode mandar um projeto para nós antes de começar a obra, o arquitetônico, o projeto hum. da, da obra. Nós temos um, uma equipe bem montada, totalmente técnica lá na nossa empresa, onde tem um engenheiro que ele vai desmembrar todo esse projeto, vai passar para a nossa parte de, de industrialização, uhum. eles vão produzir as colunas, as vigas, as sapatos, conforme o projeto, nós vamos entregar para o cliente somente aquilo que ele necessita. Renan salienta que a empresa fornece um produto personalizado para a necessidade do cliente. Esse material é o vergalhão da construção civil mesmo. Uhum. Então vem as barras, às vezes rolo. E a gente consegue, cortando o material, a gente vai produzindo, cortando e dobrando, vai produzindo e amarrando, soldando, conforme o cliente necessita.
1: Outro serviço oferecido é a industrialização
2: de telhas. A parte da industrialização, principalmente, hoje é, é focado nas telhas. Então, o que acontece? Eu tenho quatro máquinas diferentes para a questão de telhas. então Eu tenho uma máquina para desbobinar a chapa, para fazer essas bobinhas que estão tá aparecendo na tela, Uhum. Que seriam as chapas para calheiro Desse material é cortado, dobrado e o calheiro monta na sua casa a calha Aí eu tenho a trapézio 25, que é o tamanho do, do perfil do trapézio Que é 2,5 centímetros de altura A trapézio 40 e a telha ondulada, que é o formato do eternit. Renan destaca que os materiais usados são de qualidade No mercado hoje existe um material nacional Que são somente duas usinas brasileiras CSN e Arcelone e tal que produzem, que dentro da especificação técnica são top. O material importado, quando a gente vai falar no mundo, você tem várias camadas de material. Então, você tem o material de primeira linha, material de segunda, terceira e quarta linha. Muitos concorrentes acabam fazendo o quê? Eles visam somente o custo do material e acabam trazendo um material que não se equivale ao material que nós temos aqui. Aí, o que que acontece? É um material mais fino, É uma zincagem mais leve que vai diminuir a durabilidade da tua telha e N problemas. Então, eu nunca tive ainda um problema com esse material. As nossas usinas aqui no Brasil dão uma uma, uma idade média de de garantia de 35 anos, só que esse material nem isso ainda não chegou. Eles estão tão tranquilos com a questão da qualidade que isso é para ser muito mais tempo.
1: Com 12 colaboradores, a empresa Avante fica na Marginal da PR438, no Condomínio Industrial de Fernandes Pinheiro, em frente ao Parque
0: da Prainha. O telefone de contato e o WhatsApp é 42 3459 1010. Esporte. Campeonato Intercomunidades de Futsal em Rio Azul, Série Prata, Segunda Divisão, Primeira Fase, Grupo D. Ontem, no ginásio Albinão, aconteceram dois jogos. O Barra do Rio Azul A ganhou do Rio Azul do Soares A por 9 a 3. Já o final dos Limas enfrentou o final dos
1: Elias. O resultado ficou 5 a 1 para o final dos Elias. Esporte.
0: Copa Ansespar de futsal começa hoje com um jogo no ginásio municipal de Imbituva. A primeira rodada terá o confronto entre Imbituva e Prudentópolis. O jogo do feminino começa às 20 horas. Já o confronto do masculino será às 21
1: horas. Campeonato brasileiro da segunda divisão, a trigésima rodada, ontem aconteceu o jogo entre Operário e Guarani. E o Guarani ganhou de 1 a 0 do Operário.
0: A derrota em casa complicou a situação do Operário, que é o penúltimo colocado com 30 pontos, e está na zona de rebaixamento. Já o Guarani ultrapassou o operário, saiu da zona do
1: Z4 e assumiu a 15a colocação com 32 pontos. O jogo entre paulistas, Ponte Preta e Ituano terminou empatado em 1 um a 1. Um. Esporte! A Copa do Brasil, a semifinal, o jogo de volta acontece hoje, às
0: 21h45, o Flamengo enfrenta o São Paulo. A transmissão desse jogo você pode ouvir na Super, Supernajoa 92.5 na conexão com a Pai Querê de Londrina. Lembrando que no jogo de ida o Flamengo venceu por 3 a 1. Então pode perder até por um gol de diferença que se classifica, dois gols de vantagem a favor do São Paulo, leva a disputa para os pênaltis e para se classificar no tempo normal o São Paulo tem que ganhar por três gols ou mais de diferença. Convenhamos que é uma missão bem difícil porque o time do Flamengo é forte jogando em casa, deve ter casa cheia, mais de 60, 70 mil torcedores, não acredito que o São Paulo reverta essa situação, acho bem difícil. Noticiário Local a vacinação contra pólio milite em Irati está abaixo da meta estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde. A estimativa era vacinar 3.279 crianças no município. Porém, até segunda-feira, haviam sido aplicadas 1.550 doses, o que corresponde a 47% do público-alvo. A meta é imunizar 95% das crianças contra polio. As doses estão disponíveis de segunda a sexta-feira em todas as salas de vacinação em Irati. A campanha nacional
1: contra a poliomielite de multivacinação prorrogada até o dia 30 de setembro pelo Ministério da Saúde.
0: O objetivo é aumentar a cobertura vacinal e a adesão da população às
1: vacinas. O Programa Nacional de Imunizações alerta sobre a importância e o benefício da vacinação para evitar a reintrodução do vírus da poliominite, uma vez
0: que o Brasil recebeu o certificado de erradicação da
1: doença em 1994.
0: O esquema de rotina de vacinação contra a polio é composto por três doses mais dois reforços. O ideal é que aconteça aos dois, quatro,
1: seis e quinze meses e também aos quatro anos além das doses de campanha.
0: Abre aspas. Os pais, os responsáveis, devem sempre ficar atentos às campanhas de vacinação e levar seus filhos, pois as doses de campanha são tão importantes quanto as doses aplicadas na rotina. Fecha aspas. Destaca a enfermeira da vigilância epidemiológica de Irati, a Denise, Denise Omiak Fernandes.
1: Ela reforça que todas as crianças entre 1 um e 4 anos devem receber a dose da
0: gotinha. Adolescentes com idade inferior a 15 anos também devem atualizar a vacinação caso tenha alguma dose em atraso. Noticiário Geral. As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná Unicentro terminam nesta quarta-feira. As provas serão realizadas no dia 6 de novembro, em um domingo. Nesta edição, o processo seletivo conta com 1.220 vagas em 41 cursos. O curso de direito, é, o curso de direito, graduação mais recente que passou a ser ofertada pela instituição, oferta 36 vagas. Segundo a UniCentro, do total de vagas disponíveis entre todos os cursos, 86 são reservados para pessoas com deficiência. As oportunidades são para as três campos da
1: instituição. Em Santa Cruz. CDTEC em Guarapuava além do campus de Irati
0: a instituição também tem unidades avançadas em Chopinzinho, Coronel Vivida, Pitanga e Prudentópolis as inscrições devem ser feitas pelo site da universidade o custo é de
1: 150 reais e o pagamento pode ser feito por PIX as provas serão aplicadas em Guarapuava, Irati Cascavel, Chopinzinho, Coronel Vivida, Londrina,
0: Pitanga e Prudentópolis. As informações são do portal G1. Noticiário Geral. Uma criança de seis anos foi atingida por um tiro acidental da arma do pai na cidade de Palmeira na segunda-feira. Segundo a PM, o homem estava arrumando itens de
1: pescaria quando foi manusear uma arma de fogo artesanal e aconteceu o disparo.
0: A menina foi atingida na região do tórax e encaminhada para o Hospital da Criança de Ponta Grossa. Ela permanece internada com o quadro estável e fora de risco. De acordo com o delegado, ela deve passar por uma cirurgia para retirada do projétil nesta quarta-feira. O pai foi levado para a delegacia de Palmeira, assim como a arma. Conforme a PM, ele foi liberado após assinar um termo circunstanciado de lesão corporal culposa e por posse irregular de arma. As informações são do portal g 1 A ampla aliança em torno do candidato à reeleição pelo governo do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, tem promovido situações inusitadas na corrida ao Senado. No encontro organizado pela
1: campanha de Ratinho Júnior para buscar apoio de prefeitos no Paraná na noite da última segunda-feira,
0: três candidatos ao Senado quiseram espaço no palanque. Paulo Martins, do PL, Sérgio Moro, do União Brasil e Orlando Pessuti, do MDB, marcaram presença no restaurante Madaloso, em Curitiba... Deu olho no público de cerca de 200 prefeitos que estavam no local, na conta divulgada pela campanha de Ratinho Júnior. Dos
1: 11 partidos políticos que sustentam a aliança de Ratinho Júnior na disputa ao Palácio Iguaçu, quatro apresentaram candidatos próprios ao Senado. Aline Schultz, do Prós, era a única ausente na reunião do Madaloso, no Madaloso.
0: No final de julho, ainda no período das convenções, Ratinho Júnior declarou que seu voto é o do candidato do mesmo partido de Jair Bolsonaro, do PL. Em Paulo Martins. Na época,
1: a manifestação explícita chegou a gerar desistências quase imediatas de nomes próximos a Ratinho Júnior, como o do seu ex-secretário-chefe da Casa Civil Guto Silva, mas
0: não impediu que outros inscritos na disputa ao Senado continuassem na órbita. Em primeiro lugar, na mais recente pesquisa de intenção de voto ao governo do Paraná, Ratinho Júnior se tornou um cabo eleitoral requisitado. Ele aparece com 56,2%
1: das intenções de voto no levantamento do Paraná Pesquisas, contra 23,8% de Roberto Requião, do PT.
0: A pesquisa eleitoral feita com recursos próprios pelo Paraná Pesquisas entrevistou 1.410 eleitores paranaenses entre os dias 31 de agosto e 5 de setembro. A margem de erro do levantamento é de
1: 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos com nível de confiança de 95% sobre o registro na justiça eleitoral.
0: Mas a quantidade de candidatos ao Senado em torno de um único nome ao governo do Paraná agora é responsável por subir a temperatura da
1: campanha. Na noite do Matalosso, o ex-juiz federal Sérgio Moro chegou a discursar em tom amistoso para que os colegas de palanque, entre aspas... Quero cumprimentar os demais senadores da coligação. Orlando Pessutti, Paulo Martins. circunstanciamente estamos correndo em raias separadas, mas destaco aqui o meu preço, o meu apreço pessoal, igualmente a ambos, e quero destacar que o nosso único adversário nessas eleições é um adversário histórico do Ratinho Júnior e um adversário histórico do meu, o PT, hoje aliado a Riquião
0: mas a aparente harmonia entre os postulantes ao Senado não sobreviveu fora de Santa Felicidade. No dia seguinte, ao jantar no Matalosso, o Paulo Martins foi nas redes sociais alfinetar Sérgio Moro. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, Perguntam-me sobre o fato de eu estar no mesmo palanque que Sérgio Moro, ao lado do governador Ratinho Júnior em evento na noite de ontem. Importante esclarecer que Moro não foi convidado. Ele tenta estar ao lado do governador para parecer ser apoiado por ele. É um usurpador, fecha aspas, escreveu o deputado federal do PL em sua conta
1: no Twitter. Sérgio Moro e Paulo Martins disputam uma fatia semelhante do eleitorado e chegam recentemente a se unir, e chegaram recentemente a se unir contra o senador Álvaro Dias, do Podemos, tentando associá-lo ao PT.
0: Abre aspas, o PT achou que os nomes dos meus suplentes não estavam em tamanho adequado em minhas peças de propaganda e na do Moro. Mas não viu nada de errado na propaganda do Álvaro Dias, cujos nomes dos suplentes são quase ilegíveis. Fecha aspas, afirmou Paulo Martins.
1: Abre aspas, o PT, entre aspas, esqueceu de reclamar do santinho do Álvaro Dias. Afinal, quem é o candidato real do PT ao Senado no Paraná? Fecha
0: aspas, escreveu Moro. O PT nega que esteja estimulando, entre aspas, voto útil em Álvaro Dias na tentativa de derrotar Moro. Seu algoz na Operação Lava Jato e reforça que trabalha apenas pela vitória de Rosane Ferreira do PV, a candidata ao Senado pela Federação PT, PV e PCdoB. O
1: mais recente levantamento de intenção de voto sobre a corrida ao Senado, feito pelo Paraná, pesquisas aponta Álvaro Dias e Sérgio Moro na frente. Empate técnico, eles têm 31,7% e 27,2% respectivamente. Paulo
0: Martins aparece em terceiro lugar com 11,4%. Na sequência estão Orlando Pessuti com 3%, Rosane Ferreira com 2,4% e Aline Sleutz com 2,4%. Outros quatro candidatos aparecem com menos de um ponto. A pesquisa eleitoral feita com recursos próprios do Paraná Pesquisas entrevistou 1.410 eleitores paranaenses entre os dias 31... De agosto e 5 de setembro. A margem de erro do levantamento é 2,7
1: pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95% sobre o registro na Justiça Eleitoral. As informações são da Gazeta do Povo. Noticiário Geral:
0: o Policial Militar mata a ex-mulher em carro e depois comete suicídio. O policial militar Diego Henrique Almeida da Silva matou a tiros a ex-mulher Franciele Cordeiro e Silva. No final da tarde de ontem, na rua Francisco Nunes, no bairro Rebouças, em Curitiba. Após os disparos, ele se trancou dentro do
1: seu carro, um Citroën C3 de cor branca, com o corpo da vítima.
0: Equipes policiais isolaram o local tentando negociar sua rendição até por volta das 21 horas e 15 minutos, quando o atirador tirou a própria vida com um tiro. Segundo testemunhas, o homem
1: chegou a bordo de uma moto e abordou a mulher que estava com a filha
0: uma criança de 11 anos dentro do carro e atirou contra ela. Abre aspas, eu estava passeando com o meu cachorro e ouvi cerca de oito disparos. Fomos correndo ver o que aconteceu. A PM chegou muito rápido. O atirador estava em uma moto vermelha, parou o carro branco, deu cinco tiros, uma pausa de 10 segundos e mais três tiros. A menina que estava de passageiro estava muito abalada e contou que o homem é padrasto dela. Fecha aspas, disse a testemunha, uma testemunha da ocorrência... A
1: rádio Banda B. O SIAT foi acionado para o endereço, mas nada pôde fazer, já que a mulher estava dentro do veículo com o policial militar. A adolescente conseguiu fugir de dentro do carro. Franciele tinha 28 anos, dois filhos, de um outro relacionamento: a menina de 11 anos e outro de 13. O relacionamento entre Franciele e o policial teria durado cerca de um ano e foi marcado por diversas brigas. Em nota, a Polícia Militar afirma que todos os procedimentos de segurança foram adotados
0: pelas equipes policiais. Abre aspas. Sobre os fatos ocorridos no final da tarde, início da noite de ontem, a Polícia Militar do Paraná inicialmente se solidariza com os familiares das vítimas e lamenta o acontecido. Todos os procedimentos de segurança foram adotados pelas equipes policiais desde a primeira intervenção e as tratativas foram feitas de forma incessante. nesse momento é fundamental mover todos os esforços para amparo das famílias e as modificações serão devidamente apuradas posteriormente. mais informações serão serão repassados assim que possível fecha aspas diz a nota da polícia militar. Almeida publicou um vídeo no status
1: do WhatsApp após ter matado a tiros a ex-mulher em que diz ter sido
0: entre aspas vítimas de um relacionamento abusivo. Abre aspas, só para todo mundo saber, homem também sofre relacionamento abusivo. Homem abusado, esculachado, passa por muita coisa na mão de uma mulher, isso afeta o psicológico, afeta tudo. No primeiro sinal de abuso, fuja rapaziada, vocês não merecem. Fecha aspas, disse o policial no vídeo. As informações são da rádio Banda B.